0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에
1: 재방송됩니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정체 재구성하고 있습니다. 어, 여러 청취자 의견들 오셨습니다. 제가 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대폰 8221번님. 오늘 이번 2차 북미정상회담 부디 잘 됐으면 합니다. 여, 여야 5당도 회담의 성공적 개최를 지지하는 성명을 냈던데 모쪼록 정치권도 이번에는 같은 마음이라고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 1509번님. 김 위원장이 열차를 타고 대륙을 종단하여 한호위로 가는 광역을 보니 의미심장해지나요. 어떤 결과가 나올지 기대합니다. 휴대폰 뒷번호 1459번님. 이번 2차 북미정상회담이 성공했다는 평가를 얻기 위해서는 북한은 이번에는 핵무기 반출 목록을 내놓아야 하고 미국 그의 상황는 경제지원대책을 구체적으로 제시해야 한다고 봅니다. 콩으로 아이디 한중 쓰시는 분. 남북 경협을 아무리 한다 해도 김정은의 체제로 경제 발전은 힘들지 않을까 우려가 됩니다. 저희가 또 여러 토론들을 이어갈 테니까요. 다음 다음에도 많이 어, 반응을 주시기 바랍니다. 어, 월요일 정치 재구성은 영상으로 생중계되고 있는데요. kbs 모바일 어플리케이션인 마이 k에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 저희가 토론하는 모습을 바로 보실 수 있습니다. 청취자 여러분들 많이 참여해 주시고 또 많이 봐주시기 바랍니다. 오늘 김경엽 더불어민주당 의원님, 음. 송석준 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정책위 의장님 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 이번에는 이제 환경부의 블랙리스트, 또 한쪽에서 주장하는 환경부의 음. 체크리스트. 이 논란에 대해서 얘기를 해보려고 합니다 이 부분에 대해서 이 논란을 설명해 주시는 거를 어 여기서는 저한테 큐를 김용진 정책위 의장님이 해주신, 해주시는데 오늘 그냥 놔둬서 해주시죠 이 얘기를 <웃음> 예. 이 황병구 블랙리스트 논란이 이 실체가 예. 어떤 것인지 한번 얘기를 해주시죠
2: 예, 일단은 김태우 전그 사관이 어, 청와대 특별감찰관실 예, 예, 2018년 1월에 이제 환경부로부터 어 이른바 환경부 산하기관 8여곳에 임원 24명의 이른바 사태 관련 동향 문건을 환경부로부터 받아서 청와대에 보고했다. 이제 이게 이제 발단이 되어서 그 동안 이제 청와대에서도 검찰 수사를 의뢰한 부분이 있고 자유한국당도 검찰 수사를 의뢰해서. 검찰이 수사를 진행하면서 최근에 좀세 가지 정도가 더 추가로 확인되었다라고 언론 보도가 나온 게 있습니다. 이 그것만 네. 일단 제가 소개를 해드리는 게 맞을 것 같은데요. 첫 번째는 인바 김태우 그그 그 이제 감찰관이 어, 확인했던 문건에 그 이제 2018년 1월에 환경부가 작성했다는 것인데 검찰에 확인된 바로는 어, 김은경 장관이 취임했던 이제 2017년 7 7월에 이제 취임을 하셨는데. 8월 이후로 여러 차례 관련된 문건이 작성된 것을 압수수색 과정에서 확인했다는 게 이제 첫 번째입니다. 그래서 그런 블랙리스트라고 칭해지는 문건이 이전 다시 말해 이제 2017년 정권 교체 이후에 바로 작성된 정황이 있다라고 하는 게 확인된 것이라고 보이고요. 두 번째는 이렇게 이제 사태 동향을 파악하면서 이제 사태 여부를 사직 여부 의향을 이제 쭉 파악한 리스트와 함께 반발, 또는 뭐, 거부, 또는 이제, 야, 근데 정치적 성향, 어디 출신이다, 이제 이런 거와 함께, 산하기관 임원 조치 사항이라고 해서, 이제 압수수색 목록에 장관 폴더에, 어, 이 철저히 조사 후에 사태 거부 시 고발 조치를 취하겠다라고 음. 하는 문건이, 이제 내용이 담겨 있는 음. 이른바 이제 조치사항 문건이 확인되었다는 게 이제 검찰 수사 결과로 이제 언론에 보도되고 있는 것입니다. 이런 네. 문제라면 장관도 이거를 알고 있었고, 이른바 감사가 표적 감사가 아니었겠냐라고 하는 의혹이 제기되는 것이고요. 네. 세 번째는 이른바 청와대의 개인 문제인데 어, 당시 이제 환경공단의 이사장과 이제 그, 아, 그 상임감사와 본부장과 관련해서. 서류 통과자들이 일괄 다 했건데 불합격 음. 처리가 되는 게 있습니다. 이 과정에서 청와대와 수시로 연락을 했고 이러한 아, 이른바 인사지침이라든가 문건들이 인사수석실에 보고되었다라고 하는 정황까지 이제 검찰이 확인해서 관련자를 소환하겠다라고 하는 것까지가 언론에 보낸 내용으로 보시면 되겠습니다.
1: 네. 고 요기, 요 얘기에 대해서 아무래도 자유한국당에서 <웃음> 지금 상당히 공격을 하기 때문에 송특중 위원님께 드리는데요. 그 전에 제가 여기서 얘기, 저거 하겠습니다. 아까 그 금강산 입산료에 관련돼서 우리, 우리, 저, 이 게시판에서도 굉장히 얘기를 많이 하고 그래서 저희가 여기서 알려주셨는데 어 아까 그300 1인당 300 불이라고 하는 건 조금 너무, 너무 과다했던 것 같고요. 뭐 입산료 여기서 지금 많은 얘기하시는 음. 분들은 저사은이건 제가 잠깐 그거못 음. 가봐서 음. 제가, 음. 제가, 음. 제가 제가 정확히 몰라서 그러는데 왔는데, <웃음> 이게 이게요, 이게 하였는데, 저,
3: 정확히 말하는 게 뭐냐면 66
1: 입산료, 이, 입산료를 네. 어, 어떤 분은 5만 원에서 7만 원이었다는데 지금 우리 스탭들이 찾아온 것에 의하면 당시에 입산료가 1인당 어~ 십이만 원 정도였다라고 이렇게 얘기를 합니다 뭐이 부분에 대해서 어~ 저도 이거 뭐일 인당 삼백 불이라고 하는 건 굉장히 너무 많은 것같고요 아마 십이만 원 정도 백불정도서 <목소리> 음... 저기를 하는 거 요거는요 저희 현대아산 사장이 밝힌
3: 바로 삼백 불이다 비자 아니, 수수료와 부분에... 이걸 통해서 삼백 불이다 하면 이거는요 네.
1: 이거는 저기 저희가 오늘 이것만 가지고도 <웃음> 한다고 그리고 아마 이거는 여행객이 부담하는 거하고 또 사업자가 부담하는 게 조금 다를 수가 있어요. 그러니까 6, 6, 아, 저, 6, 죄송합니다. 이해 좀고 위원 예. 제가 얘기라고 했을 때 끼어들지 말아주세요. <웃음> 그렇기 때문에 이거는 여기서 누가 얘기하는 예. 거로 끝낼 일이 아니고요. 예. 오늘 여기서 예. 이거는 확인해서 다음 주에 다시 예, 알려드리도록 하겠습니다. 그렇게 하도록 하고 이제 소통 주의원님 충분히 준비가 됐을 거라고 생각하십 생각합니다. 네네. 말씀하시죠자영업국당의 성장이.
4: 예. 어, 정말 이번에 그 어, 김태우 어, 어, 특별 감사가 그, 그, 예. 수사관에 그런 처음 이제 제보가 있었고 이어서 이제 검찰에서 구체적인 어떤 이런 정황들이 이제 흘러나오고 있는데 정말 이번에 그리 소위 지난 정부의 많은 인사들이 블랙리스트 작성제로 구속되고 지금 뭐 이렇게 엄중하게 지금 처벌을 받고 있는 과정인데 이런 문제가 아직도 진행 중인 상황에서 어 절대 이 정부에서는 그런 일 없겠다라고 하는 이 정부에서 벌써 이렇게 어, 전직 장관까지도 검찰에 이렇게 소환 조사를 받을 정도로 구체적인 정황들이 나타나고 이런 문제가 생기는 것은 정말 심각한 문제라고 생각을 합니다. 예, 그뭐 일부 여당 인사들께서는 어 절대 지난 정부 때그 블라미스트랑은 다르다. 이건 뭐체크리스트다 이렇게 뭐 주장도 하시지만, 뭐 벌써 이게 드러난 정황들, 예, 지금 김영신 우리 의장님도 말씀하신 대로. 이게 구체적인 내용들이 너무 많아요. 자, 이렇게 내로 남불 수준을 넘어서 내가 하면 정의, 남이 하면 적폐라는 이런 식의 이 정부 드롯의 그 행태는 정말 다시 한번되짚어 깊이 반성하고 여기에 대해서 엄중히 책임을 져야 될 거라고 생각을 합니다.
1: 네네. 네, 여기서 좀, 예, 저기, 뭐, 해명으로 김영, 김경영 위원님께서 뭐, 얘기하실거 있으신지요?
4: 예, 우선, 그,
0: 블랙리스트라는 게 좀, 개념이 좀, 불분명한 게 있습니다. 예, 까만 리스트인데, <웃음> 이걸 이제 어떻게 저, 정의할 거냐, 그런데, 지난번 정권에서 이 블랙리스트는 사실 불법적인, 그러니까 권력을 남용해서 민간인을 사찰하거나 민간인 단체를 편을 갈라서 거기에 예, 특혜를 주는 데와 불이익을 주는 데를 이렇게 구분해서 통치의 수단으로 사실 이제 활용을 했던 것이고요. 네. 그, 이제, 그래서 그것은 권, 직권을 남용한 권력기관이 권력을 벗어나서 본인이 해야 될 권력이 아닌데 권력을 남용해서 민간인 사찰과 민간인에 대한 특혜와 불이익을 이런 식으로 해서 좋아서 통치를 했다. 이거 자체가 불법적이라는 겁니다. 그럼 문제는 그럼 지금 현재 환경부 그럼 블랙리스트라고 주장하는 건 뭐냐? 쉽게 얘기하면은 환경부가 산하기관의 관리 감독권이 있습니다. 산하기관 임원들이 임기가 언제까지인지 얼마나 나왔는지 그다음에 실질적으로 어떤 그 의사가 있는지 그다음에 직무는 제대로 수행하고 있는지 비인은 없는지 이제 이런 것들이죠. 이런 것들이 이제 한 장짜리로 이렇게 이제 내려와 있는 건데 문제는 그러면은 이건 그건 환경부에서 그 해당 기관의 감사도 해야 될 감사를 감사를 할 권한이 있습니다. 왜냐하면 네. 정부 부처는 감사관이 다 있고 그건 산하 기관 감사를 다 하게 돼 있습니다. 당연한 권한입니다. 그리고 산하 기관의 관리 감독을 하는 것도 당연한 권한입니다. 그그 그 중에서 임원들의 임기가 얼마 남았고 그런 분 그런 사람들에 대해서 다음 후속 차를 어떻게 준비할 건지도 그건 해당 부처의 당연한 권한입니다. 그거는. 네. 근데 문제는 이게 무슨 불법이라는 거냐. 다시 말해서. 어, 합법적인, 적법한 권한이냐, 아니면 불법적인 권한을 남용했느냐, 문제는 이게 핵심인데요. 겉으로 똑같은 리스트가 있다고 그래서 같은 블랙리스트다. 이렇게 얘기를 하면서 얘기하는 것은, 이게 뭐, 우리 속담에도 그런 게 있지 않습니까? 자라 보고 놀란 것은 소뚜껑 보고 놀란다. 자라와 소뚜껑을 정확히 구분을 못 하는 거죠. 자라는 자라고 소뚜껑은 소뚜껑인데, 문제는 어떤 것이 불법적이고 어떤 것이 합법적이냐의 문제를 얘기를 해야지 이런 걸 얘기 않고 리스트가 나와 있다고 무조건 다 불법이다 그런 건 아니죠 제가
3: 그러면은 굳이 제가 그 처음에 이 모든 사건에 발당했던 김태우 네. 사관이 들고 흔들었던 그 문건에 대해서 정확히 제가 문건 내용을 읽어드릴게요 환경 제목이 이겁니다 환경부 산하기관 임원들의 사퇴 등 관련 동향입니다. 이게 동향 보고서가 되려면요. 어떤 행동이 있으면 안 되죠. 그냥 동향만 들어있어야 되죠. 그런데 여기에 보면 뭐라 되어 있냐면 은지난번에 한번 언급했지만 은한국환경공단에서 상임감사에 대해서 반발, 과로하고 새누리당 출신 그리고 밑에 반발, KEI 출신 이렇게 되 있고요. 이게 지금 그러니까 반발이라는 건 제가 지난번에 언급했지만 은 누가 떠밀었기 때문에 반발할 수 있는 겁니다. 동향에 가만히 있는데 반발이 나올 수가 없고요. 밑에 비고에 뭐라 되어 있냐면요. 특정 인사에 대해서 최근 야당 의원실을 방문하여 사표 제출 요구에 대해 비난했다라고 돼 있어요 사표 제출 요구에 대해 비난했다는 거는 사표 제출 요구가 있었다는 거잖아요 그러니까 저는 사표 제출 요구가 있었고 도대체 그럼 주당에서는 무엇을 반발했다는 것인지 그그 그 주어가 필요하거든요 근데 그게 지금 안 나와요 네네. 가만히 혼자 앉아 서 사람이 나 혼자 반발을 네. 한번 얘기를 다끝나시고난 끝나, 예. 다음에 얘기 다
1: 드리고요 예. 제가 제가 그리고 여기다 여기서 좀한 한 가지 좀, 예. 좀 질문을 드리고 싶은 거는 예. 어, 이게, 이게 24명에 대한 거라고 그러는데요. 그 그니까, 그리고 이게, 어, 정부가 출범하고 난 지만 한 8개월 지난 시점, 그니까, 이라고 얘기를 하는데, 이게 2018년 1월이니까, 이게 2017년 5월 달에 문재인 정부 시작을 해서 한 8개월 지나면은 되게 이제 여러 가지가 조금 이렇 정리도 되고 그러는 시점 아닙니까? 전 정부에서 음. 어, 임명한 사람들 이제 대부분 나갈 건가, 뭐 있을 건가, 어떡할 건가. 되게 좀이렇 정리되고 이러는 좀 시점인데, 이런 시점에서 이른바 공무원들, 이, 이 사람들이 다 정무직이지만 공무원들 아닙니까? 여하튼 이분들에 대해서 동향을 파악을 하는 게 당연히 사실은 동향을 파악을 해야 정상 아닌가요? 저는 제가 왜걸 제가 얘기를 하, 저, 저, 저기를 하냐면은 사람들도 많이 왜냐 저한테는 물어봅니다. 아니 이명박 정부 때도 그랬잖아. 그때는 어, 다 그렇게 해가지고 어느 사람은 안 나가가지고 어떤 사람은 굉장히 무슨 못까지 하고 그러지. 그러니까 다 그걸 체크를 안 하면 은 체크를 안 하면 어떻게 하느냐. 더군다나 새 정부가 출범을 한지 8개월쯤 지났으면 대충. 이제 뭐 이제 서로 이제 조금 이제 신호를 서로 알 때가 되는 거 아니냐 이런 안 얘기를 면 직무유기죠.
0: 어, 아 그리고 이거를 네. 알제대안 하면 직무유기죠. 죄송합니다.
1: 죄송합니다. <웃음> 너무 너무 합니다. 그래서 이런 이제 의견들이 나옵니다. 이게 과연 음. 체크리스트인지 저거는지 근데 단말 단말말로 반발하시지 말고요. 음. 차근차근 논리적으로 설득해 주십시오. 네, <웃음> 예, 예. <웃음> 제가 아까 상황
2: 네. 뭐 정도를 설명을 네. 좀드렸는데요 이제 네. 일단 이제 우리 그 김재선님이 얘기하셨던 이제 2018년 1월은 네. 김태우 이제 감찰반원이 이제 그 환경부로부터 받았다라고 하는 이제 시점 이제 처음에 공표했던 그거고요. 네. 지금 이제 검찰 수사에서 확인했던 또 다른 문건은 이제 2017년 8월 아, 9월 그러면 한 4월 3, 4개월 지난데 전권 교체하고 이제, 이제 네. 신임 장관이 이제 7월에 이제 그 발령을 받고 나서 바로 이제 그 문건 작성을 했던 게 이제 어. 검찰은 확보했다. 수색 과정에서 지금 그 얘기를 하고 있는 것이고요. 거기에는 얘기하셨던 것처럼 이게 이제 체크리스트인지 아니면 이제 블랙리스트인지는 용도에 따라 다를 것인데, 네. 어쨌든 이제 정치 성향, 그리고 이제 비위 의혹, 그리고 이제 후임 물망 인사, 거기에 누가 지금 이제 어좀 거론되고 있고, 청와대에든 정권 차원에서 누구를 좀 유력하게 보고 있는지까지 이제 메모된 문서를 이제 검찰이 확보했다라고 하는 점인데요. 요까지는 여전히 이게 체크리스트인지 블랙리스트인지 불명할 수 있습니다. 아까 네. 우리 김계위원이 얘기했던 고부서. 것처럼. 네네. 음. 그런 문제가 되는 것은 이게 불리익한 조치를 취했냐 이른바 네. 그 문제고요. 직권 남용이 있었냐라고 하는 게 이제 포인트인데, 어, 불리익한 조치와 관련된 부분은 지금 이제 검찰 수사 과정에서 저는 정확히 밝혀져야 될 문제라고 생각하는데, 네. 아까 얘기했이 이른바 이제 사나기간 임원에 대한 조치사항, 이른바 이제 장관 폴더 파일에서 발견됐다라고 하는 부분들이 이른바 찍어내기를 위한 표적 감사 용도였냐라고 하는 게 논점입니다. 그래서 만약에 네. 그 블랙리스트 중에 사태를 거부하는 사람들에 대해서 어 이른바 찍어내기를 위해서 표적 감사가 필요하고 보복 조치하고 고발하겠다라고 한 부분들이 그런 것을 목적으로 했다라고 하는 것이 확인된다고 한다면 이제 불이익한 조치를 취한 거죠 보복 조치를 취한 것이니까 블랙리스트적 성격이 생기는 것이고요 두 번째는 이른바 이제 이게 직권 남용 부분에서 청와대가 이른바 장관과 공기업 같은 경우는 이제 인사추천위원회가 추천을 합니다. 그럼 그 추천자 중에 장관이 인사 제청을 하면 청와대가 임명을 해요. 거부할 수도 있고 이제 임명을 할 수도 있는데 지금 이 제기되는 제 의혹은 추천 과정 또는 이른바 인사 제청 전 단계에서 청와대에서 그 사람들 싹그 이른바 불합격시키고 재임용을 하라라고 하는 지시가 내려졌느냐. 그것이 인사 개입에 대한 권한을 벗어난 부분이 직권남용이 있었냐라고 하는 부분이 쟁점이기 때문에 이두 가지가 확인되면 뭐~ 시체말로블랭리스트가 되는 거고요이두 네. 가지가 혐의 없다라고 하면 말 그대로 체크리스트가 될 거다 이런 네. 예
1: 예예 예. 근데 예. 그 부분에 대해서는 아직 그... 검찰이 지금 조사를 하고 있다 이거죠
4: 예예 예. 예, 예. 그 있고요. 부분에 대해서 송덕준 예. 위원님 예. 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 지금 뭐 우리 김경호 의원님 뭐~ 음. 아주 단호하게 음. 이거는 뭐~ 어떤 사안이 다른 거다 말씀하셨지만 지금 뭐~ 분명히 지금 말씀 나누잖아요 과정에 있어서도 굉장히 불공정한 방식으로 예, 그 이미 합격권 된 사람도 다 무력화시키고 다시 선출을 들어간다든가. 그리고 또 강압적으로, 어, 예를 들면 이제, 어, 아직 임기가 남은 인사들이잖아요. 정상적으로 직무를 수행하고 그분들이 어떤, 어, 제보에 의해서 어떤 문제가 있다라는 거로 해서 나온 것이 아니고, 단순히 이분들을 교체하기 위해서, 어, 무리한 감사를 하고, 또 그분들이 결과적으로는 말이 안 들으면은 결국 고발 조치까지 하겠다라는 철저히 조사해서 어, 사태 거부시 고발 조치까지 하겠다 이런 내용들이 나온단 말이에요. 이걸 이런 게 불법행위 아닙니까? 네. 네, 네그 부분에 뭐, 그 예, 부분에 대해서 이 보장된 정부 이제, 기관의 네, 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 기 인사들을 네, 네. 예 그런 걸 갖고 뭐 아무런 문제 없는 걸 하시는 정, 거, 정상적인. 어, 법 집행행위로 분신다면 네. 엄청나게 이게 저는 어, 호도행위라고 좀 보입니다. 예, 예, 우, 예, 예. 우선, 우선, 말씀, 우선 지금 민. 이제
0: 뭐몇 가지 문제 제기가 있었는데요. 우선 먼저 첫, 첫 번째 내가 사례를 하나 말씀드리면은 (2008년도에) 이명박 정부가 출범하고 나서 당시에 제가 한국산업인력공단 감사로 있었습니다. 그런데 감사실이 아침에 출근을 했더니 공문이 하나 내려와 있더라고요. 대통령 명의 공문인데 전 임원은 노무현 정부 때 임명된 전임원은 일괄 사표를 제출해라 이렇게 딱 내려가 있었어요. 그리고 다 제출을 하게 만들었어요. 제출을 안한 사람은 어떻게 했느냐? 감사원하고 감사관실 총동원해가지고 어 그게 그 집무실에 들어서 이사장이나 그그 그, 그 공공기관장이나 감사들의 책상을 다 뒤져서 있는 서류를 전부 다 찻대기로 가지고 실고 가버렸어요. 업무를 못 하게 이렇게 해서 사퇴를 압박을 했었습니다. 이명부, 이명박 정부 때입니다 2008년도 정확히 제가 거기에 대해서 그걸 직접적으로 본 그리고 주변에서 다 그때 당했던 이제 그런 일들인데요 그런데 거기에 대해서 이거 자체가 그럼 이게 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 합법이냐 사실 대통령의 권한이기 때문에 합법으로도 볼수 있는 겁니다 굉장히 과정은, 과정은 굉장히 무리수인데 문제는 대통령의 인사권이다 이런 얘기입니다 쉽게 얘기해서 그 당시에 그랬어요 그 당시에 이제 그 이명박 정부가 그랬어요. 이거 대통령의 인사권이기 음. 때문에 일괄사표 다 받을 수 있는 거고 그런데 뭐가 문제냐? 이런 거였어요. 그때. 근데 그 그런데
4: 문제가 있는 네. 거라고 인식하신 거잖아요. 그런데
0: 네. 아니 그런데 이제 그 당시에는 문제가 있었으면 법적으로 당연히 대응을 했겠죠. 그런데 이게 이제 대통령 인사권에 해당되기 때문에 그러면 다른 문제 제기를 할수 없느냐 이제 이런 문제를 가지고 검토를 하다가 이제 다들 이제 말았습니다. 그리고 결국은 그렇게 해서 차대기로 서류를 다 싣고 가서 업무를 못하게 만들어버리면은 결국은 그 못하고 이제 다 사표 쓰고 나왔어요. 그때 그렇게 했습니다. 그런데 문제는 어떤 문제냐 면은 정권이 교체되고 나서 대통령의 국정철학과 국정운영 방향에 맞는 사람으로 인해서 대통령이 인사권을 가지고 임명을 하는 건 당연하다고 생각을 합니다. 그거는 그런데 이제 문제는 그 절차나 이런 게 합법적이냐는 문제가 있겠죠. 그렇죠. 그건 있을 텐데 문제는 직무수용에 부적합한 인사가 있다. 그리고 이 사람은 도저히 예전에 임명 과정부터 어떤 특혜나 낙하산을 받아서 직무와 전혀 상관이 없이 임명돼 왔고 실질적으로 직무를 제대로 수행하지 못하고 있거나 비위가 발견돼 있다. 교체해야죠, 당연히. 그럼 교체해야 되는 거 아닙니까? 그런 이유가 있으면은 바로 그런 문제들이라는 겁니다. 그런데 이제 문제는 어떤 거냐 하면은 지금 여기에 지금 문재인 정부 들어와서는 이걸 하지 않았어요. 쉽게 얘기하면 어떻게 했냐 하면은 환경부 문건에 나오는 여기에 8개 기관, 2 4개 지기 중에서. 임기 만료 2, 3개월 전에 퇴직한 사람이 5명입니다. 그리고 임기 초과해서 퇴직한 사람이 9명이에요. 그렇기 때문에, 그런데 문제는 여기서 어떤 문제가 있냐면, 이건 저희들이 이게 이게 실제로 여기에 지금 4대 강 사업의 책임자도, 이 책임을 지고 지탄을 받는 사람도, 여기에 산하기관에서 임기 끝나고 임기 초과하고 퇴직했어요. 그러면 은 실질적으로 저는 저희들 입장에서 아니 이런면 적폐인적청산 미리미리 해야 되는 거 아니냐. 나는 문재인 정부가 이런 걸 제대로 해야지 왜 제대로 못하느냐. 솔직히 이런 문제를 저는 문제제기하고 싶은데요. 제가 봤을 때 지금 현재 문재인 정부가 지금 현재 추진해왔던 그다음에 환경부가 얘기했던 이걸 가지고 블랙리스트라고 얘기하는 것 자체가 코미디다 이런 얘기입니다. 쉽게 얘기하면.
1: 은예 <웃음> 네. 네, 네. 세게 <웃음> 근데... 얘기하셨습니다. 지금 송동준 의원님
4: 네네. 예, 너무 심한 예, 내정 남적이에요. 내가 하면 다 정이고 예? 남이 하면 적폐. 예, 그 지금 지난 정부의 행위 모두 뭐 그거를다 예, 문제가 있다고 보고 내가 하는 거는 문제가 없다. 예, 이거 박근혜 대통령 이번에 구속 사유 중에 하나 직권 남용죄 있잖아요. 인사, 어. 문체부 인사 관여하셨다고 대통령까지도 그걸로 구속시키는 사유로 저렇게 구속어 계시는데. 지금 이렇게 저김 의원님 말씀하시는 거 보면 여기 구체적인 거 검찰에서도 이번에 환경부 내용을 보면 아주 강압적인 어떤 그런 찍어내기 이런 그 징후들이 많이 환경부 나오잖아요. 리스트에서
0: 직권을 남용한 게 네. 뭐가 있습니까 그러니까 환경부의 권한이 네. 아닌 게 뭐가 있어요. 자, 산하기관 관리감독권 감사권 아니, 있죠? 관리
4: 감독은할수 있죠. 감사권 있죠.
0: 네, 일종의 인사 추척권 가지고 있죠. 네, 근데 그러면, 보면... 그러면 인사 내용 파악을 해야 네. 되죠.
4: 인사 추척권 가지고 있기 때문에. 그러면 지난번에 예를 들면은 그 지난 정부에서도 그 예를 들면 전직 이, 그 임원들 내보낼 때
1: 아니 그거는 예, 그거, 다, 나름대로 이어서송석 의원님 송석준 의원님이 잠깐 공무원 인사도 좀 마찬가지 아니, 그, 아니 네. 송석준 의원님 잠깐 네. 좀 저거 혼동을 하신 것 같은데요. 그거는 정규 공무 공무원이고요. 이번에 있는 사람들은. 일종의 정무직 위촉직 아닙니까? 그래서 아, 같은 맥락이죠. 네. 아니, 은 대통령 인사권을
4: 맥, 행사하는 과정에서 같은 맥락은 예, 아니라고 어떤 하는. 그 위법성이 이게 있으며 그런데 이제 어, 무리했느냐 그러니까, 안 했느냐 그러니까, 이중한 거죠. 예, 예. 조금, 조금, 조금만 서, 조금만
1: 설명을 듣도록 하겠습니다. 왜냐하면 제가 네. 이해한 거는. 네, 네. 지난번에 얘기됐던 거는 그게 이제 국장이나 정규의 공무원에 대한 네. 거래서 직권남용이 됐던 걸 알고 있고 네. 박, 박근혜 정부 때 이번에는 네. 이것이 되게 저 임명직이기 때문에 다 마찬가지입니다. 위촉직, 위촉직이기 위족주, 네. 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 때문에, 예. 그러니까
0: 네, 네, 네. 이, 이 부분에 예. 대해서 공무원에서
4: 공무원 아, 생각했을 예, 예. 예. 예.
0: 문화부 공무원은 문화부 공무원은 네. 그런 경우가 아니라요. 네. 그것은 어떤 문제였냐면은. 네. 사적인 이해관계를 들어주지 않았다고 그래서
1: 네네. 다시
0: 말해서 최순실의 딸 문제 관련해서 이분의 사적인 이해관계를 들어주지 않았다고 그래서 그 공무원은 원칙대로 정당한 공무원으로서 행사를 한 건데 알겠습니다. 솔직히 예. 말해서 비위에 동의하지 않고 그걸 들어주지 음. 않았다고 그래서 저기 좌천시키고 해임을 갖다 시키라고 그런 예, 거거든요. 이 예, 예. 그게 예, 문제였던 거죠. 예, 예. 음. 지금 이 사실... 부분에
1: 대해서 제가 네. 이게 너무 뭐냐면 음. 이게 지금 검찰에서 수사가 계속되는 거고 그리고 여기에서도 어 팩트가 잘 제시가 되지 않으면서 논쟁을 하시기 때문에 네네. 저기 김용신 정책위의장님 얘기하는 거로 해서 마무리를 짓도록 하겠습니다. 예게 예.
2: 예, 사실 이제 김경엽 의원이 얘기하셨던 문제는 정권 교체다 정권 교체기마다 사실 제기된 문제이긴 합니다. 이른바 공기업의 공공기관의 이사장 또는 이제 상임감사 본부장급들이 이른바 정무직 인사들이에요. 그래서 아까 얘기했던 인사추천위원회를 통해서 장관이 인사 요청을 하면 대통령이 임명권을 갖고 있기 때문에 그럼 정권이 교체되고 나면 대통령이 임명한 사람인데 스스로 알아서 이제 자리를 그만둬야 되지 않냐라고 하는 여론이 있는 건 분명하고요 그리고 그것에 대해서 과거 정권이 바뀔 때마다 그런 압박 또는 이제 요구 이런 게 있었던 건 분명한데 어쨌든 이게 이제 법을 통해서는 임기가 보장돼 있는 것도 사실입니다. 그래서 예를 들면 3년이면 3년 4년이면 4년 이제 임기가 보장되어 있기 때문에 이 퇴임 과정에서의 논란은 끊임없이 제기되고 있는 문제다라고 하는 것이고요. 문제가 되고 있는 건 정상적인 감사라든가 또는 비위가 적발되어서 그 책임을 묻고 예를 들면 법에 따라서 규정에 따라서 그 인사조치가 된다고 한다면 그에 대해서 뭐라 하지는 않을 텐데 이제 문제가 됐던 부분들은 이른바 철저히 조사한 후에 사퇴를 거부할 시에는 고발 조치하겠다. 예를 들면 이런 부분들은 명백히 이제 이거는 인사 보복이라든가 사퇴 거부에 대한 불이익한 조치라고 하는 부분으로 충분히 해석될 수 있는 여지가 있는 겁니다. 그래서 이것에 대한 진상은 확인돼야 될 것이라고 얘기, 말씀드렸던 거고요. 네네. 아까 이제 청와대 인사개입 문제도 그런 측면에서 어느 선에서 누가 어떤 방식으로 인사 제청 전에 사전에 권한을 남용했는지 안 했는지를 확인해서 그것이 확인된다고 한다면 은근 책임을 질 문제다. 이렇게 정리하는 게 맞지 예, 않나요. 예. 그
1: 부분에 대해서는 내가 네, 그 부분에 꼭 얘기하실 고거 이준석 총 저는 아까 네.
3: 김경영 의님 말씀하신 어쨌든 정부와 철학을 같이 하는 인사들 그러니까 김경영 님 적폐를 청산 못한 것을 안타깝게 생각한다 하셨는데 그게 저는 정부와 철학이 다른 사람들이 물러나지 않은 것을 안타깝게 생각한다 이렇게 받아들이고요. 저는 그것도 일견 타당합니다. 집권 철학에 따라서 그렇게 할 수도 있죠. 그런데 저는 민주당이 야당 시절 때 그러면은, 과연, 그 임기 보장이나 이런 측면에 대해서 지금과 고지 똑같은 관점이었나? 자기가 철학이 맞지 않는 인사들은 빨리 나가줘야 된다고 생각했느냐? 그랬을 때 저는, 당장 이 공간이 여기라서 좀 그렇긴 하지만은, KBS 사장 관련해가지고 그때 논란이 있었던 거다 기억하실 겁니다. 결국 방송법 내에서, 임명권이라는 단어를 사용했던 거였을 때가지고 임면권도 존재하느냐? 그러니까 면직할 권한도 존재하느냐? 갖고 엄청나게 그때 다퉈가지고, 면직할 권한은 없다! 임기 보장해야 된다고 라 주장했던 게 바로 민주당이거든요 네. 그 때문에 저는 이 임명권, 임명권 논란처럼 분명히 여기에 대해서는 다툼이 존재합니다 알겠습니다. 그리고 민주당이 그때 선택했던 거는 면직권은 없고 최대한 임기 보장을 해주자는 철학이 있다 봐요 저는 개교한 사건이긴 하지만 그런데 이번에도 아, 비록 정권이 바뀌었지만은 그래도 좀 답답함을 느낄 수도 있겠지만은 임기 보장을 해 주자는 철학을 그대로 유지했으면은 오히려 일관성이 좀 있지 않았을까 하는 좀 안타까움이 있습니다. 거기에서 하나 지금 착각을 하고 있는데요. 독립성이
0: 정치적 독립성이 보장돼야될 기관장이 있습니다. 자리. 음. 그 그러니까 감사원장, 검찰총장, 그다음에 KBS 사장도 사실 그런 자리입니다. 물론, 물론 예, 그 이런 경우죠. 그래서 이제 거기에서 독립성을 보장을 해야 되는 거고. 그런데 KBS 사장을 이명 박정부에서 그렇게 해서 그, 저기, 표적 수, 감사하고 예. 해가지고 검찰에 고발하고 그런데 나중에 물론 다 무죄 났죠, 이제. 그게, 뭐, 그게 무슨 얘기냐 하면 그야말로 표적 수사하고 표적 감사를 한 겁니다. 그렇게 쫓아낸 거죠. 그, 그거 자체가. 그런데 그건 당연히 문제가 있었죠. 왜냐하면 독립성을 문제로 한, 독립성으로 보장돼야될 자리였고, 실질적으로 이제 이런 자리가 왜는 예전에 이제 그 저기 그 누구였습니까 검찰총장 중에서 최동욱이 어, 예, 예 네. 그, 그런 경우죠 그러니까 네. 검찰총장도 독립성이 보장돼서 임기가 보장돼야 되는 자리인데 그렇게 쫓겨나지 않았습니까 네. 이제 사적인 문제 뒤캐 해가지고 그런데 그런 것 자체가 불법이라는 거고요. 그다음에 이제 하나는 문제는 뭐냐면은 그러면은 정부 산하기관의 임원 자리가 이렇게 임기가 보장되는 자리냐 그렇지 않습니다. 임기는 정해져 있습니다. 그러나 언제든지 직무평가하거나 실질적으로 해서 직무 수행하는데 정말 적적치 않을 경우에는 교체할 수 있도록 돼 있습니다. 이런 경우는 그러니까 그런 독립성이 보장돼서 반드시 임기를 보장하지 않으면 안 되는 자리가 있고 이런 경우에는 실제로 국정철학과 국정운영 방향에 맞춰서 대통령의 지시나 정그 해당 그 부처의 지시를 제대로 수행해야 될 산하기관들의 역할이 있는 거지요 그건 못하면 실제로 교체시킬 수 그래서 있는 제가 거죠. 이거는... 그런데 그럼에도 불구하고 이 정부는 제대로 교체를 안 했다 이런 얘기입니다 저는 이게 문제라는 거예요 알겠습니다. (4대강) 사업의 책임자까지 계속 임기 넘을 때까지 놔뒀어요 그래서 이건 해석의 차이인데 김 의원님 네, 네.
3: 말씀하신 것처럼 결국 네. 저는 김 의원님은 네, 네. 아주 중요한 독립성 유지해야 될 기관으로 감사원이나 아니면 검찰이나 아니면은 요런 언론기관을 기관. 언론 네. 지정하셨지만은 저는 좀더 확장적으로 보고자 합니다 이런 공직사회에서 결국 이 자리들이라는 게 정무직이라고 표현되지만은 사실은 상당한 전문성과 그런 직업 의식을 갖고 해야 되는 것들인데 만약에 이거를 이거는 정무직인가 정부 철학만 받들으면 된다라는 취지로 가게 된다면 은 저는 글쎄요. 이 자리들의 존재의 역할에 대해서 국민들이 의구심을 던지지 않을까. 예를 들어 감사나 이런 자리는요. 저는 정권의 어~ 어떤 철학에 따르는 자리가 아니라요 그 기관을 정확하게 감사해야 되는 자리인데 그것을 보장하는 데 임기와 더불어 가지고 오히려 정치적 독립성이 상당히 중요하다 저는 이렇게 파악하고
1: 있습니다 지금 이 부분은요 네. 알, 알, 알겠습니다 이 부분에 절차. 이 부분에 대해서는 지금 앞으로도 뭐~ 정권이 바뀔 때마다 굉장히 일어날 수 있는 일이기 때문에 앞으로 이 부분에 대한 기준도 분명히 세워줘야 되는 게 필요할 것 같고요. 그리고 특히 이번 사안에 대해서는 지금 검찰 주소가 진행되고 있으니까 그 결과에 따라서 다시 한번 토론하는 거로 이렇게 하면 될것 같습니다. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에
4: 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은
1: 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 예, KBS 열린 토론 오늘 월요일 정치의 재구성하고 있는데요. 역시 네. 어 임명에 대해서 또 인선에 대해서 얘기를 하니까 이 짧은 기간 동안 또 엄청나게 <웃음> 토론을 <웃음> 이 짧은 기간 동안에도 혹시 이거 똑같이 화면에 나가는 거죠? 화면에 나간답니다. 아, 뭐, 오디오는 아, 여러분들 아, 아, 아. 오디오는 안 나가죠? 화면에 나간다니까 음, 여러분 각별히 조심하세요. KBS는 광고가 알겠습니다. 없어가지고 쉬는 시간이 없어가지고 <웃음> 뭐
3: 공익 광고로 좀넘어됩니까 네.
1: <웃음> KBS 열린 토론 청취자들 문자들 보내주신 거몇개 소개해드리겠습니다. 공으로 이응 비응이 어, 정권이 바뀌면 같은 정책 기조로 일할 사람을 임명하는 건 당연하다고 봅니다. 그러기 위해서는 파악이 필요하지 않았을까요? 휴대폰 뒷번호 3203번님. 체크리스트와 블랙리스트가 조금 똑같은 것이지 어떻게 다릅니까? 말장난일 뿐이라고 봅니다. 콩으로 하이프나이드님. 사법부 블랙리스트와 환경부 리스트는 성격이 다르다고 봅니다. 환경부 내 리스트는 정권 창출과 상관없는 업무 리스트에 가깝다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 4185번님. 정권이 바뀌면 이걸 사퇴하던데 지향점이 다른 사람들과 어떻게 같이 갑니까? 그래도 지금 정권은 상대방 인기 보장이라도 해줬, 해줬던데요. 네 이런 여러 가지 의견들 주셨고요. 저희가 토론 세 번째 주제로 넘어가겠습니다. 이번 주일에 두, 개, 두 개의 빅 이벤트 중에 한 가지. 바로 자유한국당 전당대회에 관련된 겁니다. 이 부분에 대해서... 어, 그. 저기, 아무래도 전제 진행되고 이틀밖에 안 남았기 때문에 굉장히 좀 어렵긴 하겠지만, 송, 송석준 자유한국당 의원님께서, 어, 좀 편안하게 말씀해 주시는 거로 하면 좋을 것 같아요. 일대, 일단, 어, 마지막 토론에도 다 마무리 지어졌고요. 그동안 여러 가지가 있, 뭐 있었지만, 여하튼 간에 잘 이제 마무리가 됐다고 지금 생각이 되고, 어 이제 지금 모바일 투표를 시작을 해서 약한 24% 정도 예. 투표율 나왔다고 그러는데 어 일단 다른 당 의원들이 어떻게 얘기하시는지 좀 보고요. 그리고난 다음에 송국종 의원님이 얘기하시는 거로 하도록 하겠습니다. 지금 이 부분에서는 가장 예의, 주, 예의 깊게 또 주의 깊게 들여다보실 <웃음> 보실 이준석 바른미래당 최고위원님께서 먼저 지금 현재까지 지난주 이후 음. 현재 수코 어떻게 보고 계십니까?
3: 저는 이제 파격의 연속이죠 지금까지는. 그러니까 결국은 오세훈 후보가 대표하는 소위 중도 보수 진영의 세가 이렇게 약했었나 지금의 자유한국당에서. 왜냐면 네. 과거에 새누리당 시절에 본다면은 그 강경 보수와 그다음 중도 보수 세력이 균형을 좀 잃었기 때문에 좀 그것이 당이 굴러간데 좀어 나쁘지 않았다는 생각이 들었는데 최근에 보면은 황교안 총리마저도 대세론의 힘이 어, 있음에도 불구하고, 이번에 보면 태블릿 PC 같은 참 민감한 안건을 꺼내든 것 자체가 전 이해가 가지 않습니다. 왜냐하면 소위 말하는 이럴 때는, 소위 말하는 떨어지는 소나기도 피해가야 되는 그런 아주, 어, 조심스러운 상황인데, 오히려 논쟁의 핵심으로 본인이 빨려 들어갔다는 생각이 들고요. 그래서 저는 자영당 전당대회 이후에, 과연 노선 설정을 어떻게 할지가 더 이제 궁금해지고요. 다만 이번에 또 소위 말하는 삼김이라고 저희가 표현하는 그 김진태 그 대표 후보, 그리고 김순예 최고위원 후보, 김중교 청년 최고위원 후보가 예, 네, 실제로 상당한 이번에 인지도 상승을 겪었거든요. 그렇기 때문에 또 최고위원 선거 정도에서는 인지도가 상당히 중요하기 때문에 이분들이 만약에 입성하게 된다면은 이것을 이제 보수층에서 또 특히 넓게는 국민들이 어떻게 받아들일까라는 생각을 좀 해보게 됩니다. 왜냐하면 제가 봤을 때는 그 3김 중에서 김진태 후보는 약간 당선 권과는 멀다고 생각하지만은 나머지 두 분은 이제 워낙 이제 최고위원은 인지도 게임이 될수 있기 때문에 좀 유리한 고지를 점해가는 것이 아닌가 이런 생각이 들어서 이 부분은 앞으로, 그러니까 우리가 뭐, 극우화라는 단어는 너무, 제가 생각해 너무 했다 보는데, 강경보수화 정도의 단계에서 어떻게 자연건대 대처할 것인가, 그걸 다시 복원할 수 있는 복원력이 있겠는가에 대해서 좀 약간 의구심이 듭니다.
1: 예.
2: 예, 정의당인데요. 정치 그, 뭐, 어제까지 투표율을 보면, 지난번 이제 2017년 투표율에는 좀못 미치더라고요. 그래서 2017년 이제 당대표 경선 때는 제가 찾아보니까 이제, 저도 기억이 안 나서 찾아보니까 이제 홍준표 후보하고 원유철, 신상진 후보가 이제 해서 치렀던 이제 대선 이후에 치렀던 이제 전당대회인데 거기보다 지금 이제 투표율은 조금 이 약간 좀하얘야 하는 그런 정도여서 흥행은 어쨌든 목표한 수준은 못 이룬 것 같다라고 이제 평가들을 하는 것 같고요 그 이유에 여러 가지가 있겠지만 뭐 홍준표 전 대표의 불출마도 있었고 대표적으로 5.18 망언 퍼레이드도 있었고 그다음에 이제 가면 태극기 부대라든가 또는 뭐 일부 후보들의 극우 포퓰리즘에 가까운 이런 발언들이 있었고 그다음에 대표 후보조차 아까 얘기했던 것처럼 우경화 경향들을 보이는 그런 발언들이 그런 결과를 미친 게 아닌가 싶고요. 제가 봤을 때 이미 1위는 다 정해진 것 같고 이런 황교안 전 총리가 1위를 할 것이라고 하는 부분은 뭐 그건 이견이 없는 것 같고요. 오히려 관심은 2위를 누가 할 거냐, 이 부분에 가 있는 것 같습니다. 가 있는 것 같고, 아까 우리 이준석 최고위원도 얘기했던 것처럼, 하필 다 김씨더라고요. 삼김이라고 해서, 저는 그냥 명칭할 건데, 극우 삼김이라고 좀 이렇게 명칭할 텐데, 그 트리플 크라운을 이루는 게 아닌가 우려가 있습니다. 그얘기 무슨 얘기냐면, 김진태 후보가 2위를 하고, 여성 최고위원을 한 명을 따로 뽑는데, 이 중에 만약에 이제 김순례 후보가 의원이 당선되고, 청년 최고위원도 한 명을 따로 뽑거든요. 그러니까 그네명 중에. 네. 근데 거기에 이름하여 이제 김준규 후보가 만약에 당선된다고 한다면, 그거는 뭐 자유한국당에게도 충격일 뿐더러, 국민들에게도 커다란 충격을 줄 거라고 생각하고, 글쎄 모르겠습니다. 어, 황교안 캠프나 이른바 지지층에서 전략적 투표를 해서라도 예를 들면 아 이렇게 하면 굉장히 당이 위험해지겠다. 이런 정도의 판단을 하지 않다고 는 한다면 저는 그분들이 아까 얘기했던 것처럼 이제 이른바 제이 노이즈 마케팅을 포함하여 당내 지지층에는 일정하게 어필한 측면이 있기 때문에 그러한 결과가 우려스러운 결과도 어 나올 수도 있는 게 아니냐 이런 우려를 갖고 있습니다.
1: 네. 지금 뭐 김경영 위원님 여당으로서 뭐 하실 얘기 있으세요?
0: 우선 잠깐 여당으로서 평가를 좀 해보면 네, 네. 네, 평가를 오릅니다, 좀 해보면 네, 네. 아직까지 이런 전당대회는 없었다. 이거 <웃음> 네. 아 이게
1: 극한 직업에 나오는 네. 이거는 아, 네. 이건
0: 저도 압니다. 하나의 포인트는 <웃음> 네. 이게 자유국당 전당대회냐 대한의국당 전당대회냐라는 게 하나 포인트가 있고요. 소질이 또 하나는 소질이 <웃음> <웃음> 이게 전당대회냐 막말대회냐 이런 논란이 있죠. <웃음> <웃음> 앞으로도 이런 전대는 없을 것이다. 뭐 이제 이런 느낌이 좀 드는데요. 일단 좀 전대의 과정의 전반적으로 보면은 5.18 망언, 뭐 군사 부타타 공호, 박근혜 타, 탄핵 무효, 태블릿 PC가 조작됐다, 뭐 19대 대선이 무효다, 문 대통령 탄핵, 탄핵해야 된다. 정말 아주 헌정, 부정, 망언, 그냥 막말, 고성, 야유, 가짜뉴스. 최악의 망언 대회다. 이렇게 보고요. 이번 전당대회를 통해서 자유한국당이 완전히 태극기 부대의 우물에 빠졌다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그래서 실질적으로 민심으로부터 고립을 자초했고 어, 실질적으로 지금 현재 나타나고 있는 양상도 민심과 동떨어진 당심 전혀 반영이 안 되는 당심이 별도로 존재한다는 것이고요 그런 측면에서 이 태극기 부대의 우물에 빠진 자유한국당이 이후에 실질적으로 헤어나올 수 있겠는가 다시 말해서 합리적인 보수나 중도 쪽을 좀더 포괄하고 확산해가는 전당대회가 아니라 극도로 입지를 좁히면서 그우진영의 그 태극기부대에 초점을 맞춘 전당대회가 돼버렸고 그러다 보니까 아예 주장들도 아주 그 극단적인 발언들이 계속 나오게 되고 으흠. 그래서 이제 도로 박근혜당 뭐 이런 얘기를 넘어서서 5.18 이제 망언들 얘기를 한 의원들을 어, 지도부에 입성할 기회까지 준 것을 보면은 도로 박근혜당을 넘어서서 이거는 거의 도로 전두환당이나 쿠데타당으로 과거로 회기를 해버린 거 아니냐. 이런 안타까움이 있습니다. 아
1: 어, 너무 워딩이 쎄시네요. <웃음> <웃음> 송석준, 송석준 위원님? 네네. <웃음> 해외한국당, 네. <웃음> 네.
4: 예, 지금 말씀하신 부분들, 어, 어쨌든 뭐, 응. 예, 고견으로 제가 잘, 예, 받아들이겠습니다. 하지만, 어, 이번 전당대의 본질이 너무 이렇게 왜곡, 호도되는 것 같아서 좀 안타까운 생각이 듭니다. 이번 우리 자유한국당의 전당대회, 그리고 그동안에 우리 후보들의, 그동안의 우리 연설회 이런 걸 통해서, 어, 국민들이 원하는 게 있습니다. 국민들이 원하는 것은, 어, 대한민국의 현실, 이렇게 무너져가는 대한민국, 경제, 안보, 뭐, 민생, 예, 안전, 여러 면에서 그거 굉장히 국민들이 지 피폐해져 있고 이거 힘듭니다. 이거를 좀 심판해 줄수 있는 대한정당이 나오기를 기대하고 있는데 그 다, 다, 당의 어떤 모습을, 어, 열망하는 국민들의 기대에 에 부응할 수 있었던 것이 이번에 자유한국당 전당대로 가는 이 여정이 아니었나 생각이 듭니다. 아, 이거를 통해서 그동안에, 어, 문재인 정부 들어서, 어, 만 2년, 2년도 안 됐는데 정말 구석구석에서 정말 그 경제가 무너지고 또 안보가 심히 우려스러워지고, 어, 지금 어, 우리 사회의 통합, 예, 우리 국민적인 갈등이 점점 커지고 있고, 예, 이러한 현실에 대해서 이번 전당대회를 통해서, 어, 많이 국민들에게 공감대를 형성하면서 이렇게 같이, 어, 세상에 알리는 기회가 됐다고 생각 합니다. 자, 그런 의미에서 이번에 후보들, 물론 이제 과정에서 좀 일부 과한 이런 발언, 예, 그로 인해서 국민들을 걱정하고, 우리 사회에 많은 걱정을 끼친 부분에 대해서는 저는 저, 정말 저도 유감스럽게 생각을 합니다. 하지만 그것이 본질은 아닙니다 예 근본적으로 우리 대한민국이 어~ 이렇게 국내외적으로 과거 구한말 못지않은 엄중한 이런 그~ 급변하는 이런 국내 그런 환경 속에서 어~ 우리가 그동안에 어~ 대한민국 (70주년) 막 지나고 올해 이제 어~ 삼일 운동 그리고 대한민국 임시정부 수립 (100주년에) 그~ 참 의미 있는 이런 시기를 맞아서 어~ 우리 대한민국 호가 제대로 가고 있는가 또 과연 어, 지금 대한민국을 국정을 담당하고 있는 현 여당이 정말 우리 국민들을 실망시키는 거, 또 잘못된 거는 없는가. 아, 그 부분에 대해서 이번에 어, 제대로 한번 짚어보고 한번 우리가 어, 같이 따져보는 그런 좋은 기회가 된것 같고요. 여기에 대해서 국민들은 상당히 희망을 전가질수 있었을 거로 생각을 합니다. 그래서 이번에 일부 어, 정치적인 어떤 수사에 의해서 어떤 일종의 어떤 프레임에 의해서 어, 상당히 무슨 어, 구구하니 또 지금 말씀하신 대로 도로 무슨 당이니 이런 식의 그런 폄훼된 언어는 어 정말 국민들 어 현실 을 경제 무너져가고 어, 모든 것이 이렇게 불안해지는 이런 대한민국 현실에서 어, 정말 적절한 그런 표현이 아니라고 봅니다. 저는 예. 정치라는 것은 여든 야든 서로 존중하고 서로 또 파트너가 돼서 어, 우리 대한민국 국민이원하고 시대가 원하는 방향으로 나라를 방향을 제대로 끌고 가야 되는데 지금 뭔가 지금 여야 타협의 정치가 실종되고 있다. 우리 잔치하는 우리 야당 제일야당의 전당대회를 갖고 너무 정말 비한황대는 너무 이렇게 시화하는 이러한 어떤 우리 정파 다른 정파들의 행태는 심히 유감스럽게 생각합니다.
1: 근데 그런데 지금 이제 그 어대황이라는 말이 다들 나오고 이제 어차피 대표는 이제 황교안 전총리가 될 것이다 네. 이건데 그런데. 사실은 이제 조금 이상한 게 여론조사에서 당내 여론조사하고 그다음에 일반 시민 여론조사가 굉장히 격차가 많이 나는 것 같이 보이더라고요. 그러니까 특기, 예. 일, 네, 네. 특기적으로... 그 시민 조조사에서는 오세훈 대표가 음. 오세훈 후보가 가장 앞서고, 그리고 당내에서는 황교안 후보가 가장 앞서고, 그것 또한. 60% 정도 60% 굉장히 많이 앞서는데 이런 괴리를 어떻게 봐야 될지 이런 부분에 대해서 좀 신경이 쓰이긴 쓰이지 않으십니까?
3: 저는 그런데 제가 봤을 때 여론조사, 지지, 지지층, 지지층, 여론조사 지지층 같은 경우에는 네. 내가 자영당 지지한다 그랬다가 내일 지지 안 한다고 답변할 수 있어요. 그러니까 그거는 않거든요. 절차가 필요한 게 아닙니다. 전화 왔을 때 어떻게 답하느냐 의 문제거든요. 음. 당원이라는 것은 투표하는 당원은 탈당이라는 절차 또는 입당이라는 절차는 굉장히 번거로운 절차입니다. 그래서 제가 바른 미래당 이제 전당 회할때 저도 경험했던 것인데 뭐냐면요 이게 참 공교롭게도 바른 정당과 국민의당이 합당해 생긴 당 아닙니까? 그니까그각 당의 당원 명부를 승계하는데 바른 정당 때쭉 보면 이제 탈당 사태를 겪었잖 저희가 그래서 제가 나중에 선거 때 이제 명부를 보니까 뭐 지역별로 가장 당원이 많은 곳이 어디냐면은 바른 미래당에서. 김성태 대표가 있었던 곳, 네. 뭐 김학용 의원이 있었던 곳 이분들이 자기 몸은 빠져나가는데 당원들이 같이 빠져나가지 않았어요. 네. 당원 조성은 생각보다도 희한하게 된 경우가 있습니다. 그래서 저는 아까 얘기했듯이 어느 정도 중도보수적 성향 가진 분들이 최근에 자영당의 행태에 대해 가지고 좀 실망하고 여론조사에 자기가 이제 자유당 지지층이 아니라고 밝히는 것은 굉장히 간단한 절차인데 네. 그분들이 탈당까지 이르렀냐 봤을 땐 저는 그렇다 보지 않습니까? 그렇죠.
1: 근데 그분들은 그러... 투표를 안할 가능성은 높은 거죠.
3: 그렇지만은 네. 어지간해서는 이게 네. 모바일 투표라는 건 해보면 실제로 어려운 절차는 아닙니다. 자기 그렇죠. 이제 핸드폰 누르면 되는 것이기 때문에. 그런데 24% 땜은 높은 편판이면 생각보다 높습니다. 아, 그러니까 그렇습니까? 이게 뭐냐, 타정당들 같은 경우에도 조금 높은 경우가 있긴 한데 이 생각보다 높은 것이고 그렇게 이탈층이 크진 않을 것이고 여기 네. 뭐송 의원님도 이제 중도 보수적 성향을 가진 분이지만은 그 표가 아예 아까 말했던 것처럼 비토나 아니면 아예 뭐 무투표로 나타날 것이냐 좀 그렇게 보지 않습니다. 네네. 그래서 생각보다 지금 나오는 여론조사 결과보다는 흠흠. 중도 성향을 가진 오세훈 후보의 어, 수치원이 올라갈 것이다 저는 이렇게 파악하고 있습니다. 네.
1: 지금 네. 지금 하고 있는 여론 조사보다는 예예. 네. 예. 네. 정의당 들어 정책 의견. 아까 의자는.
3: 우리 진행자님, 선생님, 이십례
2: 선생님이 얘기했던 것처럼 여론 조사에서 당연히 전체 국민을 대상으로 하면 거기에는 아무래도 이제 뭐 민주당 지지자도 계시고 뭐 정의당 지지자도 계시고 다른 정당 지지자도 계시니까 약간 역선택도 있을 수 있고요. 그런 점에서는 뭐그 크게 의미가 없을 수도 있겠다. 그런 점에서 근데 이제 제가 조금 그 지지 경향에서 좀 유익해 봤던 부분은 무당층이었습니다. 지난 이제 금요일 날 갤럽 여론사를 봤더니 수치를 얘기할 수는 없겠지만 이른바 이제 자유 한국당 지지자는 정당 지지자가 20% 정도 됐기 때문에 한 200명 정도를 놓고 조사 결과를 했던 거고 무응답층은 한 300명이 좀 넘게 했는데 그 경향이 전체 국민들 경향과 크게 다르지 않았다라고 하는 겁니다. 그러니까 오히려 이제 어, 지금 자유한국당 지휘자뿐만이 아니라, 그, 무응답층 예컨대, 이제, 무당파층에서 지금 자유한국당을 바라보고 있는 시각, 이제 이런 부분들을 자유한국당도 잘 봐야 되지 않겠냐라는 생각이 들고요.
1: 네.
2: 제가 이제 아까 얘기했던 부분은 일부, 예를 들면 뭐 후보들이 전당대회에서 망언이 있을 수 있습니다. 그건 이제 그 당의 자정 능력에 맡겨야 될 문제라고 보는데, 이외에 제가 우리 했던 부분들은, 아까 이제 얘기했던 것처럼 탄핵에 대해서, 어, 예를 들면 그것에 대해서 동의할 수 없다, 예를 들면, 어, 또는 태블릿 PC가 조작되었을 가능성이 있다라고 얘기한 부분들이 저는 단지 그냥 유력한 대표 후보의 일부 발언 정도가 아니라 저는 그 명백히 지금 자유한국당에서 얘기하시는 재판 불복이잖아요, 사실은. 어, 헌재 결정과 지금 고법 결정까지 대부분 판결들이 나고 있는데 국가수에서 검증까지 해서 재판부에서 증거로 채택된 부분까지도 예를 들면 당의 유력한 후보가, 대표가 될수 있는 후보가 부정하는 발언들을 공공연히 하고 있다고 라 하는 거고요. 헌법재판소의 결정 또는 국민들의 상식에 반한 이야기들을 공공연히 할수 있는 분위기까지 되었다고 라 하는 점에서 우려를 하는 겁니다. 그러면 그것이 만약에 지금 얘기했던 것처럼 황교안 후보가 대표가 되었을 때 누구나 우려하는 것처럼 이른바 박근혜 탄핵 프레임 또는 최순실 음. 프레임에 여전히 갇힐 거라고 하는데 저는 뭐 이렇게도 봐요. 민주당이나 바른정당 한편 그게 속으로 음. 좋을 수도 있습니다. 그런 것이. 근데 제가 봤을 때는 자유한국당의 수도권 의원분들 만나면 속을 많이 타셔요. 어? 내년 총선을 바라보면서 네. 근데 단지 그건 정당만의 문제가 아니라 국민들 입장에서 보면 굉장히 불행한 것입니다. 보수가 어쨌든 어 보수의 가치들을 중심으로 네. 자기 정당 정치를 해야 되는데 극단화된 냉전 수구적인 입장들로 우경화된다 또는 그 구구적으로 간다라고 한다면 그건 국민들에게도 불행한 거고 한국 정치에도 불행한 거기 때문에 그 지점들에 대한 우려들을 얘기하는 겁니다. 뭐
1: 네, 지금, 지금 예. 김용춘정치위원장님은 그걸 지금 마무리 발언으로 보겠습니다. <웃음> <웃음> 그리고 나머지 분들한테 네, 네. 1분 10초 정도씩 드리도록 하겠습니다. 김경일 위원님. 덕담도 좀해 주시죠. 덕담이요 <웃음> 네네네. 아, 정치는 같이 하는 건데. <웃음> 아까 했던 부분으로. 아니 뭐 이제 송석준 <웃음> <아니, 오늘> <웃음> 손덕, 의원님은 그래도 네네. 뭐 나름대로
0: 하나는. 이제 좀 합리적인 보수에 가까운 분이라서 네. 어, 그런데 실질적으로 보면은 이번에 전당대회 과정에서 전뭐 깜짝 놀랐어요 이런 발언들을 보면서 아뭐저 단계 무슨 대통령인가 뭐이거부터 시작해가지고 뭐뭐 뭐 민족 반역자 뭐 문재인을 처단하자 이게 뭡니까 공당의 전당대장에서 회 그러면은 바로 이건 자격 박탈이 맞습니다 이렇게 얘기하는 것 자체가 이렇게 얘기해서 표를 얻고 지도부에 입성하는 장, 정당이 과연 이게 정상적인 정당이겠냐 싶은 거고요. 저는 그래서 솔직히 말해서 이건 심각하다 이렇게 봅니다. 그리고 헌정 질서를 부정하는 문제랄지, 민주주의 자체를 부정하는 문제, 이미 헌법재판소 판결, 법원 판결이 다나 있는 역사적인 사실에 대해서 그것을 부정하고 뒤집으려고 하는 이런 모습은 우리 단순한 뭐, 이 실수나 어떤 그 어떤 단순한 막말, 이런 거 하나로 치부하기가 상당히 어려운 면이 있어요. 그래서 그런 문제들에 대해서는 정말 이당 스스로 먼저 자정 능력이 가장 중요하다고 생각을 합니다. 그렇지 않으면 아마 항상 또 국민이 또 그걸 또 정리해 주겠지요.
3: 예. 예.
1: 예. 이준석 최 의원님.
3: 저는 이제 자연당 포함해서 보수가 이제 전체적으로 어려울 때 그리고 갈피를 못 잡을 때 그렇더라도 그렇더라도 저는 이제 의관을 정제하고, 어, 그러니까 갔을 거다 쓰고 아무 응. 찢어졌다 해도 도포는 입고 이렇게 밖에 걸어 다녀야지. 이거 뭐집 구성 몰락했다 그래가지고 속옷 바람으로 돌아다니고 이러면 그때부터 더 이제 주변 사람들이 이상하게 보는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 지금이라도 이 품격이나 품이라는 부분에 대해 가지고 사실 보수가 원래 핵심 가치로 삼고 있었던 부분이 있는데 그걸 다시 재건하기 위한 노력들을 이제 해야 되지 않을까. 이건 뭐 특정 당을 놓고 이야기하는 것이 아니라. 보수가 한 번도 겪어보지 못한 위기 앞에서 계속 이제 단기적인 처방을 어떻게 해보려는 것들 그러니까 아까 김겸은 말씀하신 것처럼 탄핵을 해버리면 된다 뭐 이런 식으로 나오거든요 문진의통령을 그런데 탄핵이라는 거는 우리가 경험해 봐가지고 가볍게 여기는 거지 굉장히 무거운 절차이고 반복되면 안 되는 과정입니다 근데 이런 것처럼 조금은 더 여유를 가지고 다 챙겨 입고 나가자. 갓부터 네. 벗어부터 도포까지 풀세트로 챙겨 입고 다녀야지 사람들이 다시 보수를 쳐다볼 것이다. 이런
4: 생각합니다.
1: 예, 송석준 의원이 예. 한저
4: 1분 30초 드립니다. 예. 고맙습니다. 네. 길게 드립니다. 예, 아, 좀 많이 걱정을 해주셔서 고맙습니다. 예. 우리 자유한국당이 이번 어, 전당대회를 치르면서 아마 많이 그동안 잘못된 거 반성하는 기회도 이제 삼을 것이고요. 또 새롭게 국민들에게 어, 민심으로 다가가고 아. 또이 시대정신이 원하는 진정한 우리 당이 공당으로서 해야 될게 뭔지 이제 아마 더 많이 배우고 깨우치는 기회가 된것 같습니다. 이번에 이제 후보들 여러 가지 어려운 속에서도 열심히 또 뛰어주셔서 다양한 스펙트럼을 보여주셨습니다. 세대별로도 장년층 또 중년층 좀 비교적 젊은 이런 후보들도 많이 나오셨고 또 다양한 이런 계층 출신의 후보들이 나와서 우리 당의 여러 가지 가능성을 좀 보여주는 좋은 기회가 됐던 것 같습니다. 예, 이번 계기를 해서 우리 당은 절대 그 법치주의 헌법 질서에 반하는 어, 그러한 행위는 해서도 안 되고 하지도 않습니다. 그 지금 우려했었던 그런 지적들은 아마 저들 겸허히 수용해서 혹시 그런 오해가 안 생기도록 앞으로 이제 이번 전당대를 통해서 새롭게 당 지도부가 구성이 되면 아마 국민들로부터 보다 사랑받고 예, 그야말로 국민들에게 믿음을 주는 그런 이제 수권 정당으로서 그런 새로운 일신된 모습을 보여줄 것으로 저는 확신을 합니다. 예. 어, 아울러 오늘 제 시간 조금 남았으니까요. 오늘 이 자리를 통해서 정말 각 당의 저 훌륭한 이렇게 어, 어 의원님들 또 우리 정책위장님들 또 최고위원님 같이 이렇게 하면서 오늘 많이 배우고 우리 대한민국의 정치의 희망을 느꼈습니다. 우리 다 같이 이제 좀더 많이 대화하고 타협하는 그런 좋은 정치했으면 좋겠습니다.
1: 여당 의원 같으세요. <웃음>
4: (웃음) 상생과 저와의 점을 전적으로 동의합니다. 자,
1: 저기, 이번 주일에 그동안 기다렸던 2월 말에 큰 이벤트 두 개가 이제 완결되게 됩니다. 그 이유가 더 중요해지겠죠. 오늘 토론회 참석해 주신 김경엽 더불어민주당 의원님, 송석준, 자유한국당 위원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신, 정의당정책의장님네분 모두 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다.